0: Pues seguimos adelante, nos quedan solo 15 minutos para que sea la una de la tarde, uno de los asuntos que ya les habíamos adelantado que vamos a tratar en la jornada de hoy. Más de 386.000 canarios con necesidad de gafas o de lentillas no pueden hacer frente a este gasto. En España, 6 de cada 10 personas requiere equipamientos ópticos en su día a día. El 20% de la población vive en riesgo de pobreza. En Canarias, el 28,5%. Pobreza visual es un término que define la imposibilidad de que una persona adquiera los equipamientos ópticos que necesita debido a problemas económicos. Hay que decir que en Canarias actualmente hay 583 ópticas. A cada una le corresponde de media 3.694 personas. Visión y vida reclama al gobierno introducir en su plan de recuperación transformación y resiliencia un sistema de ayuda a las rentas más bajas para poder adquirir gafas o lentes de contacto en el caso de que las necesiten un asunto del que vamos a hablar a continuación si es tu caso si necesitas de este recurso muy atento porque esto que vamos a contarte a continuación te va a interesar asunto que acabamos de exponer eh, para todos ustedes en la radio, en Radio Insular Fuerteventura, nos acompaña precisamente Salvador Ancina, que es el presidente de la asociación Visión y Vida. Salvador, muy buenos días.
1: Buenos días. Un dato... Gracias por invitarme.
0: Gracias a ustedes por, por atendernos. Un dato que he dado yo a nuestros oyentes que... Bueno, nos encoge el corazón, ya que según la publicación que hemos compartido en Fuerteventura hoy, más de 386.000 canarios con necesidad de gafas o de lentillas no pueden hacer frente a este gasto.
1: Este es el resultado de eh, analizar los datos que da el Instituto Nacional de Estadística sobre las personas usuarias de algún equipamiento óptico, es decir, gafas o lentes de contacto, que uh-huh. sería más o menos el 63% de la población y eh, las que están por debajo del umbral de pobreza, que son en promedio eh, nacional del 20,7%, pero en la Comunidad Canaria en concreto el 28,5% de la población. Entonces estimamos que hay eh, una cifra superior a 300.000 personas eh, que pueden tener alguna necesidad visual y que uh-huh. por razones económicas no puedan atenderla. Uh-huh.
0: Además hay un término que ustedes han utilizado que es el de pobreza visual.
1: Con ello nos nos referimos no solo a aquellas personas que pueden requerir un equipamiento visual o un cambio del equipamiento que ya ya tienen y no tienen medios económicos para hacerlo, sino también a las personas mayores, porque hemos visto en en el propio eh, Instituto Nacional de Estadística que curiosamente en la franja de edad superior a 85 años el uso de equipamientos ópticos desciende y creemos que es por razones económicas por una parte y por otra parte por razones quizá de movilidad y de atención que son personas que quizá no reciben la atención que requerirían en cuanto a su salud visual
0: Mm por lo tanto no están viendo correctamente todo lo que necesitarían
1: Eh, sí en el caso de los de los mayores mayores, se supone que sí no es es fundamental hacer un seguimiento de su situación en todos los sentidos, pero sobre todo en la visión. Hay algunas enfermedades que están asociadas con la edad, la degeneración macular asociada a la edad, uh-huh. el glaucoma, etcétera, Que si se detectan a tiempo pueden curarse o frenar su avance y que si no se detectan pueden eh, convertirse en ceguera. Claro. Eh, imaginemos una persona mayor con limitaciones ya de movilidad, etcétera, que además eh, pierda visión, eh, estamos... Eh, haciendo que su calidad de vida descienda notablemente
0: Descienda mucho Desde la asociación Visión y Vida ¿Qué es lo que están reclamando ustedes al gobierno?
1: Eh, Le pedimos mm, dos cosas mm, paralelas pero eh, diferentes Por un lado desde el año 2017 estamos pidiendo que se establezca un plan nacional de salud visual que mm, correspondería a que desde el momento del nacimiento hasta nuestro último día eh, hubiese un un programa una programación de las visitas ...ópticas oftalmológicas eh, de toda la población... ...creemos que lo más importante es en la edad escolar... ...a partir de los tres años o de los seis... ...que es la educación obligatoria... ...y también en lo que comentaba de la tercera edad... ...pero por otra parte para eh, arreglar un poco... ...la situación actual provocada por la pandemia del COVID-19... ...que aparte de toda la problemática social, eh, económica... eh, ...ha ha traído nuevos problemas de de visión... y, ...y problemas económicos graves pues eh, que siga el modelo italiano. En Italia aprobaron en, a finales de 2020 para el presupuesto de 2021, 2022 y 2023 un bonus vista, que sí. eh, se trata de un bono de 50 euros destinado a aquellas personas con rentas interiores a, nueve, a, perdón, a 15.000 euros uh-huh. para que eh, si tienen necesidad de compra de equipamientos ópticos eh, puedan hacerlo o, puedan, o pueda que su compra sea más sencilla pues eh, la segunda petición va en ese sentido, que en España se implante un procedimiento de este estilo, eh, parecido por por renta o bien eh, directamente a través de servicios sociales, para que aquellas personas que requieran ver bien, eh, es es evidente que en en, en la época escolar y en en la tercera edad es cuando más se necesita, pues que eh, reciban una ayuda para poder hacer aquello que con sus medios económicos no podrían.
0: Esta es la propuesta que han lanzado ustedes al gobierno y ¿lo ven receptivo?
1: Sí, nos hemos reunido en estas últimas semanas, en estos últimos meses con diferentes partidos políticos y, y con representantes de algún ministerio sí. y evidentemente cuando se trata de temas de salud eh, siempre hay una recepción eh, positiva. Lo que ocurre es que se aprobó en 2017 y se ha aprobado también en 2020 una proposición no de ley en este sentido, en el sentido del Plan Nacional de Salud Visual, uh-huh. pero una proposición no de ley es muy poca cosa, porque su propio nombre lo dice, es no de ley, uh-huh. y mientras no se convierta en una, en una ley eh, avanzaremos poco. De hecho hay una sensibilidad, sensibilización clara eh, en cuanto al gobierno y en cuanto a la sociedad, pero nos encontramos con el hándicap de que la visión es algo que uno no se da cuenta de la importancia que tiene hasta que eh, empieza a ver mal o hasta que empieza a perder eh, visión. Claro. Ese es un hándicap que, por ejemplo, en temas de odontología no ocurre, no, no ocurre porque es mucho más visible que un problema de visión, curiosa, curiosamente. La receptividad la hay, pero haría falta convertir las palabras en hechos. Uh-huh.
0: Esto se ha grabado eh, Salvador, incluso ahora que estamos en este momento de pandemia, de crisis económica, hay personas con necesidad a lo mejor de gafas o de lentillas y que no pueden acceder a ellas porque sus recursos económicos no se lo permiten. ¿Ha grabado esta pandemia este, este este asunto?
1: Sí, digamos que la pandemia ha grabado en general el tema de visión. Dentro nuestra asociación eh, tiene pocos recursos, pero los emplea en hacer estudios que sensibilicen a la sociedad y a la administración sobre la importancia de la, de la visión. Y uno de los que hicimos fue, justo al terminar el confinamiento total, eh, para ver a eh, aquellas personas que acudían a, a establecimientos sanitarios de óptica eh, qué problemas presentaban. Y nos dimos cuenta que. El 57, el 57% de las personas que acudían a una revisión había empeorado su visión durante el confinamiento, durante la pandemia. Uh-huh. Eh, esto tiene su lógica, el confinamiento total en su momento y posteriormente de manera parcial, con limitaciones, etcétera ha hecho que utilicemos mucho más la visión de cerca, uh-huh. utilizando, no sé, teléfonos móviles, tablets, ordenadores, saliendo poco al exterior, es decir, estando mucho tiempo con iluminación... Eh, eh, artificial sí. y ha hecho que nuestra visión de manera general eh, empeorase. Si además a eso le unimos la problemática económica eh, ocasionada por la propia pandemia, los casos de paro o de, de regulación de empleo, etc., pues eh, estamos convencidos de que hay mucha, muchas personas que no pueden atender. Eh, como debieran hacer sus necesidades visuales y algo que habría que hacer
0: en ese sentido. Mm-hmm. Algo habría, habría que hacer eh, sin duda. Fíjese que hay un caso recientemente que ha llegado a mis oídos eh, que querían hacer una denuncia a través de la radio. Hay una persona que no puede renovar su carnet de conducir porque no ve bien necesita cambiar sus lentes eh, y no puede cambiarlas porque no tiene recursos económicos para hacerlo y esto conlleva que no pueda renovar su carnet de conducir para que veamos nos demos cuenta que es importantísimo eh, una una visión adecuada y poder acceder precisamente a, a los medios, a unas gafas, a unas lentillas para poder ver bien.
1: Nuestros servicios sociales deberían atender ese tipo de, de casos. Es evidente que es necesario ver bien cuando uno está estudiando, cuando uno está trabajando, cuando uno está conduciendo o cuando uno está jubilado y eh, si estamos realmente eh, en un país eh, avanzado eh, eh, económicamente en una buena situación en comparación con otros con otros países uh-huh. ese tipo de cosas no deberían no deberían ocurrir no en eh, servicios sociales debería atender un, un caso como, como este y seguro que que encontraríamos la, la manera de, de proveer de lo que de lo necesita.
0: Claro. Hay una página web que ustedes tienen, visiónyvida.org con buenos consejos para cuidar nuestra salud visual y otros asuntos que yo invito a nuestros oyentes que tecleen. Vision y visionyvida.org, para que le echen un vistacito, está muy interesante. Y fíjense que hemos estado hablando de visión y de cuidar nuestra visión. Hoy justamente que se ha producido un eclipse solar, algo que siempre uno apunta. Hay que cuidar la vista, pero no solo en estos momentos, sino siempre. Sí,
1: sí. Hoy se ha producido un eclipse solar, aunque eh, en, en, en nuestra zona, desgraciadamente, ha sido muy poco visible, sí. no recuerdo mal a las 12.54 que son las 11.54 en, en Canarias no mm-hmm. sé si hay grados en Canarias una pequeña parte del, del sol ha quedado ocultada por, por la luna eh, se podía ver bien en, en Canadá y en, en Groenlandia pero desgraciadamente en, en nuestra zona se, se ve poco evidentemente eh, hay que cuidar la visión siempre y el tema de los eclipses, el mirarlos, eh, no se puede mirar nunca directamente al sol, nunca en ninguna circunstancia, los daños que se podrían producir en el ojo serían irreversibles, eh, pero hay medios eh, adecuados para atenuar la luz y, y, y poderlo ver. Esa es la importancia de la, de la visión, la visión nos permite ver espectáculos como un eclipse, pero también nos permite ver... Eh, aquellas cosas que amamos y que nos hacen sentir bien a lo largo de nuestra vida, ¿eh? mm. nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos, nuestro deporte favorito, eh, nuestro trabajo, etcétera. Por lo tanto, yo desde aquí eh, pido a toda la sociedad que cuide eh, su visión. Que eh, de acuerdo a nuestros datos, el 95% de las personas opina que es el sentido que más temería perder. Sí. Pero sin embargo, no es el sentido que más cuidamos.
0: Mm, Claro. El dicho este de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
1: Sí, sí, es bien. Es bien cierto. Eh, Mi experiencia profesional eh, me he encontrado hoy casos de personas que después de corregirse adecuadamente la vista han dicho que por primera vez han podido ver las estrellas ¿no? mm. pues, eh, casos de este estilo eh, no deberían ocurrir el plan nacional de salud visual que he comentado va en este sentido Si a pesar de que hay revisiones eh, pediátricas en las cuales se hace alguna observación sobre, sobre la visión pero no es una revisión probablemente suficientemente profunda pero si desde eh, el día del nacimiento hasta nuestro último día eh, hubiese programado por, por el Servicio Sanitario, por el Sistema Sanitario eh, Nacional unas revisiones en el caso de los pequeños o los mayores como mínimo cada año y, y en el resto de la población como mínimo cada dos años probablemente eh, habría menos accidentes, habría mayor productividad en el trabajo, eh, habría mejores resultados académicos en nuestros eh, jóvenes que mm-hmm. sabemos que cuando se hace comparativos con otros países no quedamos eh, demasiado bien sí. por tanto el mejorar la visión, aunque alguien pueda creer que es un gasto desde un punto de vista gubernamental, desde un punto de vista del Estado, realmente es una inversión. ¿eh? Lo que se invierta en buena visión a día de hoy es un ahorro que habrá en el futuro eh, en, todos, en todos los sentidos.
0: Pues sí, seguro. Eh, Salvador Alcina, presidente de la asociación Visión y Vida, muchísimas gracias y esperemos que esas propuestas que lanzan ustedes al gobierno tengan un final feliz y también pronto lo estemos contando aquí en la radio.
1: Muy bien, gracias y espero que sí, que nuestro que no estemos clamando en el desierto, sino que seamos escuchados por la administración y por la sociedad.
0: Espero que sí, gracias. Buen día.